0: שלום לכולם, אנחנו בתוכנית של דעת מדבר. יש לנו את הכבוד הרב היום לראיין את פרופ' יורם יומטוב, אוניברסיטת תל אביב. שלום, רותי. שלום, דודו. שלום, יורם. שלום וברכה. אנחנו נמצאים שוב בימי הקורונה, אז השיחות שלנו מוקלטות בזום. זכות השיחה היא פחות בדרך כלל, אבל אנחנו נסתדר. ונתחיל בשאלה הראשונה, רותי. נעים מאוד, ואני שמחה שוב שאנחנו מדברים. אני רוצה לבקש ממך לספר, על עצמך לקהל המאזינים שלנו, ואם נחבר את זה אחר כך למדבר, מה טוב.
1: אוקיי, okay, אז אני, כמו שאמרת, פרופסור אמריטוס, כלומר פרופסור בגמלאות של אוניברסיטת תל אביב, המקצוע שלי זה זואולוגיה, זואולוגיה, אקולוגיה, ואני, במהלך השנים, אני עבדתי אי אלו פעמים במדבר, בעיקר בנגב, אבל גם במדבר, ב... צפון אמריקה ובאוסטרליה קצת. ההיכרות שלי עם המדבר התחילה כשהייתי ילד, נער, במחנות עולים, זו תנועת נוער קטנה שהייתה אז בארץ, והם היו נוהגים לעשות חיקוי של המסעות שהחלמ"ח עשה, מסעות רגליים של שלושה-ארבעה ימים במדבר, ברגל, עם כל הציוד על הגב, פחות או יותר. והייתי בן 16, כמדומני, בטיול הראשון הזה, שהיה בסביבות חנוכה, זה היה חופש, כמובן, של בית ספר תיכון, אז זאת הייתה הזדמנות של התנועה לעשות טיול. ונסענו במשאיות, והלכנו שלושה ימים במדבר בסחרי אילת, או קצת צפונה מאילת, בארמנומי, בקעת עובדה, ויותר דרומה. ואני מאוד מאוד התרשמתי מהמדבר, הוא שבה אותי. אז התחלתי לטייל, וטיילתי, היינו כמה חברים מהתנועה, שמדי פעם היינו עושים מסעות במדבר, בעצמנו, בנוסף לאלה שהיינו עושים יחד עם קבוצות גדולות יותר. ככל שעשיתי את זה יותר, יותר אה, נמשכתי. ובשלב מסוים, כאשר גמרתי את התואר הראשון, פנה אליי יהושע כהן משדה בוקר, אדם שהיה מאוד ידוע בארץ, הוא היה חבר לח"י בזמנו. והוא היה האיש שרצח את הרוזן ברנדוד וגם ניסה לרצוח את הנציב העליון ולא הצליח. אחר כך תפסו והוא ישב כמה שנים בבית סוער, במחנות מעצר, אחר כך באריתריאה. ויהושע היה אחר כך שומר של דוד בן גוריון, שהיה יריב מר של לח"י. ו... אבל כשבן גוריון פרש לשדה בוקר, יהושע התבקש להיות האיש האחראי על ביטחונו למחלקה של החיילים ששמרה על בן גוריון והם ואחרי ש... זמן מה, הוא הקים, את... היה איש שמונה על ידי אגודה שנקראה אז קרן הנגב, להקים את בית ספר שדה במדרשת בן גוריון, מה שקוראים בטעות מדרשת שדה בוקר. היא לא מדרשת שדה בוקר, היא מדרשת בן גוריון, וחברי שדה בוקר די מרוגזים שקוראים להם מדי פעם מדרשת שדה בוקר. על כל פנים, יהושע הזמין אותי להיות מדריך בבית שדה, ואני הסכמתי, ושאלתי אותו למה זה מחייב אותי, הוא אמר, בשנה ראשונה אל תעשה הרבה, תסתובב בשטח איך שאיפה שאתה מבין, ותכין תוכניות לימודים, ידריך אותך, יעבוד יחד איתך אדם אחד בשם מיכאל גל, מקיבוץ יגור לשעבר, שעבד יחד עם יהושע בחפירות בעובדה, ונראה, אמרתי, שנה, נסתובב, אני, אני מכיר כבר קצת את הנגב הזה, אמרתי, שנה, כן. ‫אז באמת שנה הייתה שנה כזאת ‫שאני כל שבוע הייתי מגיע ‫לשדה בוקר לארבעה ימים, ‫שאר הזמן למדתי לתואר שני ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫וכל שבוע הייתי בא ביום ראשון ‫באוטובוס ומתחיל לטייל בסביבה. ‫עשיתי לי תוכנית קבועה, ‫פעם בשבוע הייתי מגיע ‫לאגם ירוחם והסביבה, ‫פעם בשבוע הייתי הולך למעיינות ‫של רמת עובדת, אין, ‫אין עקב, אין, אין, אין זיק וכן הלאה. יום אחד או יומיים לפעמים הייתי תופס את האוטובוס לזה של נקודה בסביבה והייתי יורד והולך ברגל למקום יותר רחוק, לכיוון הגבול המצרי בדרך כלל, או בנחל צין, וככה הכרתי יותר ויותר את המדבר. ואז תוך כדי זה עשיתי את עבודת המאסטר שלי, ותוך העבודה הזאת גיליתי את החלזונות של המדבר. ואמרתי, זה, זה אני עושה את הדוקטורט. למה החלזונות? מה כל כך מעניין בחלזונות במדבר? מה בכלל מעניין בחלזונות? אז יש הרבה דברים מעניינים. יש בעולם כמאה אלף בעלי חיים שהם נחשבים לנהחלקה הזאת של החלזונות, וכמה מהם בודדים חיים באזורים יבשים. עכשיו, זה דבר מאוד מפליא, מכיוון שהמדבר כידוע הוא חם ויבש. גם חם וגם יבש. לא כל המדבריות, יש מדבריות ארקטים שהם יבשים אבל קרים, אבל המדבר, המדבר שלנו הוא מדבר חם ויבש. והחלזונות, כאשר הם זוחלים, כאשר הם פעילים, הם מאבדים מים לסביבה החיצונית במהירות של שטח פנימי. כמו שלוקחים כוס מים ושמים במדבר, ההתעדות שלה היא בקצב של ההתעדות של חילזון פעיל. אז איך הם נשארים בחיים? מילא בחורף, אבל בקיץ, איך החלזונות האלה חיים? זו שאלה אחת שהטרידה אותי, ולא עבדו על זה. שאלה שנייה היא, החלזונות האלה, שחלקם נח את כל הקיץ, כאשר הוא מחובר לאיזה ענף של שיח, או על סלע, זה ממש ארוחה זמינה לכל בעל חיים. ארוחה שיש בה מים, 90 מגופם של החלזונות, אני לא מדבר על הקונחייה כמובן, אלא על התוכן, הוא מים. והשאר, חלק גדול מזה זה חלבון. אז ישנה ארוחה שבעצם אין לה שום אמצעי התגוננות חוץ מהקליפה הדקה שלה, וכל בעל חיים שרוצה ארוחה יכול לגשת, לקטוף חילזון, אם זה ציפור, אם זה יונק, אם זה כל דבר אחר, ולאכול אותו. אז איך הם נשארים? איך בכלל מצליחים החלזונות האלה לחיות בין מדבר? עכשיו, במדבר שעל יד ישנם בעיקר שני מינים של חלזונות. אחד נקרא הליצלה, אז אני לא יודע איך היום קוראים לזה בדיוק, אבל אני חושב שקוראים לזה חלזונית בעברית, והשני זה ספינקטר אוכילה, זה לבנונית, ושניהם חיים בערך באותם מקומות, אבל הם מאוד נבדלים אחד מהשני. לבנונית יש צבע לבן, לבוגרים, צבע לבן בוהק, והקליפה שלהם היא עבה באופן יחסי. מה זה עבה? יכול להיות מילימטר, מילימטר וחצי, או קצת יותר. אבל... והחלזונית היא יותר מנומרת בצבעיה וקליפתה דקה יותר. בקיץ הם מסתתרים, הם מפרישים סיד על הפתח של הקונחייה, ובכך הם בולמים את עיבוד ה... המים במידה רבה מאוד, נדבקים לעיתים קרובות או מתח... לשיח או נ... מתחפרים בתוך האדמה ומסתתרים עד הגשם הבא, בהתחלת החורף הבא. מי... אז מסוף האביב עד... עד... החורף הבא הם אה, במה שנקרא תרדמת קיץ, אסטיבציה. אז איך הם חיים? והתחלתי לעבוד על הדבר הזה בעקבות, ובחרתי מקום לעבוד בעקבות חבר שלי, יעקב פרידמן, שלימים היה פרופסור לבוטניקה אצלנו, והוא עשה עבודה בבוט... על בוטניקה, על תחרות בין צמחים, באיזשהו ואדי. אני אז בבוקר אמרתי, נו, יאקי כבר אסף את החומר הבוטני והדאפי הקרקעי על הוואדי הזה, ואני אוסיף עוד נדבך, את הנדבך של החלזונות. <חלזונות> והתחלתי לעבוד על זה, ואז התברר לי ששני החלזונות האלה אומנם נמצאים בשני המפנים, אבל השבלולית נמצאת בעיקר במפנה שפונה דרומה, נקרא לו מפנה דרומי, והלבנונית נמצאת במפנה שפונה דרומה, והחלזונית נמצאת במפנה שפונה צפונה, המפנה נקרא לו הצפוני. עכשיו, זה היה דבר מעניין, כי לכאורה זה בדיוק אותו שטח, מקבל אותה כמות גשם, אולי, חשבתי, אותה כמות קרינה. הטמפרטורות לא כל כך שונות, אמנם המפנה שפונה דרומה, יש יותר שעות שמש במשך היום, אז הוא יותר מתחמם, אז הוא יותר מדברי, והחלזו, והלבנונית שחיה על המפנה הזה, היא, יש לה קליפה לבנה, והיא מחזירה אור, בדקתי את זה, 95 אחוז מהאור ש... אנחנו רואים שלשמש מוחזר מהלבנונית הזאת, ואז היא יכולה בצורה, במידה מסוימת, להצטנן, או לא להתחמם לחום של הקרקע, שיכול להגיע בסביבה הזאת ל-55 מעלות, אז היא מגיעה לכמה מעלות פחות. אבל בכל זאת, ממה ההבדל? וכאשר התחלתי לבדוק את זה, גם בהסתמכות על העבודה של יאקי וגם לבד, התברר, אפשר להבין את החיים של החזיונות, אך ורק הם מבינים את הסביבה הפיזית שבה הם חיים. ומה זה הסביבה הפיזית? הסביבה הפיזית זה הגיאולוגיה, הקרקע, האקלים והצומח כמובן, ששם שבש... החיים החלזונות. אז מה קורה? מה מצא יאקי שם? יאקי התברר לו, מתוך זה שהוא קרא עבודות של מטאורולוגים וגיאולוגים, המדרונות שבהן נכרע... באופן טבעי כמובן, נחצב, נחצב דרכו של הוואדי, שבו הוואדי הקברני, הם מכוסים בחלק העליון שלהם בצור חום מאוד אופייני מתקופה שנקראת קמפן, צור קשה. עכשיו, הצור הזה חשוף בעיקר בראשי המדרונות הפונים דרומה, הדרומיים, ואילו במדרונות שפונים צפון עד צפונים הוא מכוסה בלס. איך הוא מכוסה בלס? מכיוון שכל יום במדבר או בארץ, מאחר והיבשה מתחממת בקצב אחר מאשר הים, אז כל יום היבשה מתחממת מהר, ובבוקר המאוחר, שת, שעתיים, שלוש, אחרי צריכת השמש, מתחיל זרם אוויר חם, רוח כזאת או טרניקה, לעלות מהיבשה כלפי מעלה. ואז אוויר קר מעל הים חודר ליבשה ויוצר רוח. לרוח הזאת קורא, קוראים בריזה, בריזת ים. והבריזה הזאת נושבת לא במהירות גדולה, 20-30 קילומטר לשעה, ונכנסת לתוך הארץ. וכשהיא מגיעה למדבר, היא מתחילה להרים את הקרקע, הקרקע הלס, את הגרגירים העדינים הקטנים, הקלים של קרקע הלס, והיא סוחפת אותם איתה. וכאשר היא מגיעה לוואדיות האלה, אז היא עוברת את המפנה שפונה דרומה, יורדת לתוך הוואדי ועולה במפנה שעולה צפונה. כאשר היא עולה במפנה, שוקע הלס על המפנה הפונה צפונה, והמדרגת הסלע הזאת נעלמת. מה זה שייך לחלזונות? טורפים העיקריים של החלזונות זה מכרסמים שנקראים קוצניים. יש גם מכרסמים אחרים שם לעיתים, שנקראים נמנמנים, אבל זה בעיקר קוצניים. הם לא חופרים לבד את המחילות שלהם, הם מסתייעים במחילות טבעיות או מחילות שקרו בעלי חיים אחרים. מאחר והלס מכסה את כל המפנה שפונה צפונה, ואילו במפנה הדרומי נוצרת מדרגה של סלע בראש הוואדי, הם מוצאים משכן דווקא במפנה הדרומי, והם מצליחים לחיות שם. אבל השבלולית לא מצליחה לחיות שם, למה? ושוב, זה דבר שבדקתי אותו, מכיוון שהקליפה של, של החילזון היא דקה, והיא נאכלת או מתפצחת בקלות בשיניהם של החלזוניות האלה. ולכן, רוב החלזונות שמוצאים במפנה שפונה דרומה זה אה, הלבנוניות, המיעוט זה, זה המין האחר, וההפך במפנה הדרומי. זאת אומרת, אז אני כבר שאלה אחת פיצחתי. ההבדל בין, בתפוצה השונה שבין שני המפנים נובע בראש ובראשונה מנוכחות הטורף. הטורף יכול לחיות יותר טוב במפנה הדרומי, כי יש לו שם מחסה. זה תלוי בגיאולוגיה ובמטרולוגיה שהיא משפיעה על, העדפי, על הצד האדפי, על הקרקע. כלומר, רק בזכות ההבנה שיאקי של... הכניס אותה לתוכה, של הגיאולוגיה, הקרקע, וה... אקלים, אפשר להסביר את הקפוצה השונה בשני המפנים. זו הייתה שאלה אחת ששאלתי, ובדקתי אותה גם בצורה ניסויית, למשל לקחתי אה, לבנוניות ודיקקתי את הקליפה שלהם בעזרת חומצה מהולה מאוד, ונתתי את זה בשבי לאכול לקוצנים שתפסתי שם, וכמובן בדקתי גם את צפיפות המכרסנים בשני המפנים, כל שלושה שבועות הייתי נוסע לשם עם מלכודות ותופס חלזונות. ובודק את זה. אחר כך, שאלה שנייה שעניינה אותי, זה הרבייה. האם יש הבדל בשיעור הרבייה בין החלזונות? כי במפנה שפונה צפונה, מספר החלזוניות היה גדול בהרבה, לא רק שהם היו בפרופורציה יותר גדולה מאשר הלווניות, גם המספרים האבסולוט של, האבסולוטיים שלהם היו הרבה יותר גבוהים. אז התחלתי להיכנס לרבייה שלהם. עכשיו, החלזונות האלה מתרבים רק אחרי גשם, כשהקרקע מתרבה מים, החזיונות האלה מזדווגים, כל אחד הוא גם זכר וגם נקבה, הם ערמפרודיטים, הם חופרים בור בעומק של שניים, שלושה, ארבעה סנטימטר בתוך הקרקע, מטילים הרמה של ביצים, מכסים את הפתח של הבור הזה ועוברים, לפעמים הם מטילים כמה פעמים בעונה אחת. תלוי בגשר, וגם תלוי בגודל הגוף. ואני בדקתי את שיעור הרבייה שלהם וכן הלאה, ואת התכולה הקלורית של הביצים, התברר שהם מאוד שונים. הלבנונית, יש לביצים תאונות באנרגיה, יש בהן שומן, החלזוניות להפך הן לא תאונות כמעט באנרגיה, מעט מאוד באנרגיה, אבל הן מטילות הרבה יותר ביצים מאשר הלבנוניות. ואני תהיתי מה קובע את גודל הטטולה של השבלולים האלה בשני המפנים. אז אני סימנתי משבצות מסוימות, גידרתי אותן, ספרתי את החלזונות, סימנתי אותן, ובדקתי ומצאתי, ועשיתי גם ניסוי בעניין הזה, ששיעור הרביעייה שלהם בצפ... תלוי בצפיפות האוכלוסייה. ככל שצפיפות האוכלוסייה גדולה יותר, גודל הטטולה, כלומר מספר הביצים הממוצע בכל התלה, הוא קטן יותר. הם איכשהו מזהים את צפיפות האוכלוסייה, אולי צפיפות האוכלוסייה משפיעה על היצע המזון, ובגלל זה חלזונות שישנם שם בצפיפות גדולה מטילים פחות ביצים בטטולה מאשר בתנאים אחרים. ושוב, בדקתי את זה אה, בחזרות שונות ובמפנה הצפוני ובמפנה הדרומי, בשני המפנים ישנה התופעה הזאת שנקראת density dependent, רבייה שתלויה בצפיפות, והתופעה הזאת... אה, ‫כרתי יותר כאמור באורח נישוא, נישואי, ‫בתקופה שעשיתי את הדוקטורט, ‫עוד לא היה מקובל לעשות נישואים באקולוגיה, ‫כמו שהיום זה מאוד מאוד מקובל, ‫אלא היו רק צופים ומתארים ‫את מה שרואים בעין ‫בלי לעשות נישואים, ‫ואני עשיתי את הנישואים הנדרשים ‫בשביל להוכיח שבאמת ‫זה עניין של צפיפות. ‫עכשיו, איך החלזונות מזהים ‫על את הצפיפות של האוכלוסייה? ‫הם לא יודעים לספור. ‫זאת אומרת, אני... משער, לא שאלתי אף חילזון, אבל הם לא, יש להניח שהם לא יודעים לספור. אני חושב שהם סופרים במרכאות את גודל האוכלוסייה לפי מספר השבילים של החלזונות שהם עוברים כאשר הם פעילים. ככל שהם עוברים יותר שבילים, הם מקבלים יותר מושג שיש יותר פרטים בעניין. כלומר... אני לא רוצה להעמיק עוד יותר ממה שהעמקתי עכשיו בתוך הנושא הזה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאני, שאני קיבלתי שם שיעור יוצא מן הכלל, שאני זוכר אותו עד היום הזה, ואני חוזר ומדגיש אותו בפני הסטודנטים כל הזמן. אי אפשר להיות זואולוג בלי א', להיות איש שדה, ב', איש שדה חייב לדעת את הסביבה. לא רק את בעלי החיים, הוא חייב להכיר את הכל מהיסוד, את, את הגיאולוגיה, את הפדולוגיה, את האקלים, את הצומח, ורק אז הוא יכול להבין את מה שקורה מסביב. והשיעור הזה שקיבלתי, אני נושא, איתי, נושא אותו איתי במשך כל חיי המדעיים, ואני מנסה להבין שאני בא לסביבה מסוימת, ואני עבדתי, חוץ מבאדרקטיקה, בכל היבשות, אני נושא אותו איתי לכל מקום, ואני תמיד משתדל ללמוד את זה, תמיד אני נצמד לאיזה מישהו מקומי ולומד ממנו את הסביבה הזאת. ואני חושב שאחרי כל השנים האלה, יש לי את ההרגשה שאני בא למדבר, אני מבין אותו. אני יודע, אני יודע לי, מה יש פה? איפה צפוי למצוא את המין הזה של הצמח או של בעל החיים? ולכן כשאני בא למדבר, יש לי מימד נוסף על זה שאני רואה את היופי של המדבר, אז יש לי מימד נוסף של הבנה. יש לי הרגשה, אני את הסביבה הזאת מבין. אני מבין את החיות שם, אני מבין את הצמחים, אני יודע איך הם חיים שם. אז זה לא הפרק הראשון, כי עשיתי קודם עבודת מאסטר שם, שגם שם, עשיתי אותה בכל הארץ, השוואת ארנבות. גודל ארנבות מכל הארץ, אבל הדוקטורט, השיעור הזה שאני למדתי, הוא אחד השיעורים החשובים ביותר שאני למדתי במשך כל חיי המדעיים. אז זה הקשר שלי עם המדבר, שהוא גם קשר רגשי עמוק וגם קשר אינטלקטואלי מהעבודה המדעית שלי. והאהבה שאני... לי למדבר, מאוד עזרה לי גם בעבודות הבאות שלי, והיא גם עזרה לי, אני, במשך עשרות השנים שאני עובד כמדען, אני החלטתי, בעקבי ביקור... אדם שהיה מורי ורבי, פרופ' היינריך מנדלסון המנוח, אני ראיתי שמדען שעובד בסביבה, ולדעתי כל זאלוג צריך להיות בין השאר גם איש שדה, מוכרח גם לתרום לסביבה, מוכרח להיות פעיל בשמירת טבע. כי מה שהטבע נותן לנו זה דבר שלא יסולא בפעל. זה נותן לנו, כמו שאמרתי קודם, גם הנאה מהיופי, מהמורכבות, וגם אתגר אינטלקטואלי לפצח את החידות שהמדבר מעמיד בפנינו כמדענים. ולכן אני משקיע הרבה מאוד בעניין הזה של המדבר, בעיקר עכשיו בעניין הזה שהארץ הולכת ומתמלאת בני אדם, ובני אדם הורסים את הטבע בארץ. בכל העולם, אבל גם בארץ, שהיא הולך, אחת הארצות הצפופות ביותר בעולם המערבי, נדמה לי השנייה בצפיפותה בעולם המערבי במדינות ה-OECD, הארצות המפותחות, וההרס של הארץ מתקדם במרץ רב, בסיוע כל ממשלות ישראל. לא הייתה ממשלה ששמרה על שמירת הטבע בצורה רצינית כמו שהייתי מצפה, Uh, אולי רק יוסי שריד המנוח גם מבין את העניין הזה לעומק. Uh, כמעט כל השרים להגנת הסביבה, מאז שהיו כאלה, זה נחשב בשבילם השפלה שהם מינו אותם uh, השר להגנת הסביבה ולא שר משהו אחר. ולכן אני חושב שיש לנו חובה למדענים להשקיע בשמירת טבע, ואני משתער לעשות כמיטב יכולתי בשביל לתרום... לנושא הזה. בזמן האחרון אני, בעיקר מה שמטריד אותי זה התוכנית המפלצתית, הייתי קורא לה, להקים מסילת ברזל חשמלית מברשב שבע לאילת, שהיא תהיה המפגע הסביבתי הגדול ביותר בישראל, אם היא תוקם מאז ומעולם. זה פרויקט מיותר, לא שווה מבחינה כלכלית. כל מדען, כל כלכלן ישראלי שבדק את הדבר הזה, אמר שזה בזבוז כסף לריק, למשל, אם רוצים להעביר מכולה מסין או מיפן לרוטרדם בהולנד, היא עכשיו, מעמיסים אותה פעם אחת, נניח, בנמל אוסקה ב- ביפן, והיא עוברת דרך תעלת סואץ ומגיעה לרוטרדם, הם פורקים אותה שם. ואם יעשו את המסילה הזאת כמתחרה לתעלת סואץ, יצטרכו לפרוק אותה קודם כול באילת, להעמיס אותה על משאית, לפרוק אותה באשדוד, להעמיס אותה על אונייה, לפרוק אותה ברוטרדם וכן הלאה. שזה יעלה פי פר מכולה. אז כל העניין הזה הוא מיותר. אז למה עושים את זה? בגלל השאיפות האימפריאליות של סין. אני לא רוצה להיכנס כאן, אבל יש כאן דבר שפשוט אי אפשר להבין אותו, אלא אם כן משערים, וזאת השערה שלי, שאין לי שום הוכחה לה, אבל זאת הדרך של סין לקדם את ההשתלטות האימפריאלית שלה על ידי שיחוד אנשים. במדינות שונות, כמו שהיא עשתה בקמבודיה ובסרי לנקה ובפרו ובמקומות רבים אחרים. אז אני סוטה מהנושא, מהמדבר, אבל זה מאוד חורה לי שמדינת ישראל מקדמת תוכנית כזאת שהיא תהרוס את נופי הבראשית האחרונים שנותרו
0: בארץ. אולי נדבר קצת על יונקים גדולים יותר שחיים במדבר שלנו. אז אנחנו יודעים שיש לנו במדבר... מספר יונקים גדולים שחיים, יעלים, צבעים, שחררו גם פראים לפני כשני עשורים, או אפילו טיפה יותר. איך הם מתמודדים עם המדבר? אני מניח שלכל אחד מהם יש את האסטרטגיה שלו, אבל מאוד מעניין לשמוע מתוך העבודה שלך יונקים גדולים שחיים במדבר.
1: כן, אז היונקים הגדולים שישנם היום במדבר, הכי גדולים זה הפראים, אבל רשות שמורות הטבע גם שחררה חזרה לטבע ראמים. שהיום יש כמדומני כ-200 מבריכים אותם, וגם הפראים וגם הראמים כלו מן הארץ בגלל ציד שבני אדם עשו, מאז ומתמיד, אבל בעיקר במהלך המאה ה-20, בנשק שהוכנס בעיקר בעקבות מלחמת העולם הראשונה. לבדואים, האנגלים ניסו לקנות את אמונם של הבדואים במדבר על ידי זה שחילקו להם נשק, שאנחנו אמרו אני לא בטוח שרשות שמורות הטבע יודעת בדיוק איך לכלכל את דרכה עם שני המינים החדשים האלה, לדעתי הפראים מתרבים הרבה יותר מדי, מכיוון שנותנים להם יותר מדי מים, אני לא חושב שצריך לתת להם מים, הם צריכים להתרבות כמו שהתרבו בעבר רק במים שהיו במדבר. כל תוספת שנותנים להם משפיעה ישר על הצומח, ולדעתי הפראים האלה, יש להם הספה מאוד שלילית על הצומח המדברי במקומות שהם ישנם. למשל, לפני שנתיים הלכתי בשביל חדש שפתחה רשות שמורות הטבע על השפה הדרומית של מכתש רמון, שביל שבקטע מסוים הוא מאוד תלול, ויש שם צמח שנקרא סהרון משתלשל, שהוא צמח נדיר, צמח מוגן, אם אני לא טועה, ובראש המדרון התלול הזה היו גללים של פראים. הם עלו על מדרון מאוד תלול ואכלו עד היסוד, עד השורשים. את השיחים הבודדים של הסהרון שהיה שם. אבל אלה מינים שבאמת הם רק הוכנסו לאחרונה מחדש, אבל המינים שנפוצים הם בעיקר צבי מדבר, שלדעתי זו אחת החיות הכי יפות שישנה בעולם, חיה יפייפייה, וגם ישנם מינים נוספים שנעדרים, כמו למשל נמנמן הסלעים, שזו חיה גם כן נפלאה. מבחינת יופיה, אבל, וגם מרתקת מבחינה מדעית, ולא חקרו אותה בארץ, ויש עוד הרבה מה לעשות איתה, אבל אז צבי המדבר והיעלים. עכשיו, לפני כמה, חמישה חודשים או משהו כזה, הופיע ספר שכתבתי יחד עם ידידי עוזי פז, דוקטור עוזי פז, שהוא יזם בעצם את כתיבת הספר הזה, ואנחנו הוספנו חומר רב על יעלים. וגם עבדתי עם גיור על, ה- על צבאי המדבר, מכיוון שאני חושב שלחיות אה, חשובות מאוד לאקו-סיסטמה המדברית, היה אדם אחד בשם לוי, שהוא עשה את הדוקטורט שלו, רק לא סיכם, כי הוא נהרג, לצערנו הגדול, במלחמת יום כיפור, והוא הראה איך ה- ה- צבאי המדבר, יש להם תרומה עצומה להפצת הזרעים של השיטים. ולהגנת הזרעים מפני נזקים של חיפושיות שחודרות, שמטילות את הביצים על גבי התרמילים, תרמילי הזרעים של השיטים, והזחל שיוצא מהביצים, מהביצה אוכל, חודר לתוך התרמיל ואוכל את הזרע, אבל הצבעים שאוכלים את התרמילים הם ממיתים. את הזחלים האלה או את הביצים ביותם בתוך הקיבה, במעברם דרך הקיבה, וכאשר הם מטילים גללים, אז חלק גדול מהזרעים לא נפגע. 40 אחוז, לפעמים 60 אחוז מהזרעים לא נפגע, ולהפך, ההגנה שיש לזרע, הגנה נגד עיבוד מים, קצת יורדת, קצת נשחקת, ובכך הם מסייעים לנביטה של הזרעים בחורף שלאחר מכן. גיורא ואני רצינו לבדוק מה משפיע על גודל האוכלוסייה של הצבעים בארץ, ואנחנו לקחנו נתונים שגיורא, יחד עם, בעזרת כמה וכמה אנשים מרשות שמורות הטבע, אסף במשך שנים, וניסינו לבדוק האם זה כמות הגשמים או גורמים אחרים, והגענו למסקנה שאכן שיעור הרביעייה של הצבעים תלוי במידה רבה בגשמים, וגם לא רק בכמות הגשם. כמות המשקעים, אלא גם בפיזור שלהם. היום כמובן כולם יודעים את זה וכולם אה, מצפים לגשם ואומרים אם זה גשם גשמים טובים או לא טובים לפי הדבר הזה, אבל זה דבר שאנחנו עשינו בזמנו. היום יש כמעריכים כ-1,200 צבאי מדבר בארץ. בכל מקום אחר שהצבאים האלה נמצאים במזרח התיכון, צדים אותם ממש עד חורמה. כמו שצדים גם את היעלים עד חורמה וגם היעלים בארץ. זה המעוזם האחרון של היעלים האלה במזרח התיכון, של המין הזה של היעלים, הם בעבר היו נפוצים, ישנם גם היום, בערב הסעודית, בתימן, בעומן, בסיני עוד ישנם, אבל בג'בל עתקה במצרים גם כן ישנם. אבל המינים האלה הם מוגנים בארץ. כמה שאנחנו חושבים שבארץ אה, יש בה גם כמה דברים טובים, ואחד הדברים הטובים זה שזאת הארץ היחידה בין מרוקו במערב להודו במזרח שיש בה שמירת טבע אקטיבי. ולכן הצבעים והיעלים שישנם אצלנו, זה מוזם, אחד מהמעוזים החשובים ביותר, אולי החשוב ביותר של הצבעים האלה, גם כמובן של הדין השני של הצבי שישנו בארץ, הצבי הישראלי, שזה בכלל ברוב המזרח התיכון הוא הושמד. גמרנו, אין. אבל יש רק איזו אוכלוסייה קטנה של אולי 300 בדרום-מערב טורקיה. אבל בשאר המקומות הם הושמדו, בארץ יש 5,000 מינים, זה הסוף של המין. אם יקרה משהו בארץ לשמירת הטבע, גם הם ילכו. ולכן יש לנו חובה גדולה מאוד לשמור על החיות הנפלאות האלה מהשמדה. אני חושב שאנחנו צריכים להיות אסירי תודה לזכות שיש לנו, אני מתכוון למדענים שעובדים בשדה, שיש לנו להיות בטבע ולהבין את החיות, ולחקור את החיות. אנחנו חייבים לטבע משהו בחזרה. ומה שאנחנו חייבים זה לשמור, לשמור על החיות האלה. וזה צריך לעשות כמובן גם בעזרת כוח משטרתי, אבל בעיקר בעזרת חינוך. שצריך לחנך אנשים שהטבע הוא דבר חשוב מאוד. אם לא יהיה טבע, גם האדם יכלה. ולמשל, מגפת הקורונה שעכשיו קורית, היא לא קורית בגלל זה ש... הקורונה התפתחה נניח במין של אטלף, מה שחושבים, באיזה מין של פרסף, ועברה מן הפרסף לאיזה מין של גחן באיזה שוק בווהאן בסין. זה לא אשמתם של החיות, זה אשמתם של בני אדם. מי ביקש מהסינים האלה לתפוס את החיות האלה ולהחזיק אותם בשוק בצפיפות כזאת? מי ביקש מהסינים להתרבות עד שהם היום 1.3 מיליארד תושבים? מי מבקש פה מהאוכלוסייה החרדית להתרבות עד שגודל המשפחה הממוצע הוא שמונה ילדים? הלוא זה שיגעון, טירוף. צריכים בני אדם להבין שגודל האוכלוסייה האנושית הוא גדול מדי. צריך להפסיק לעודד את הילודה. שני ילדים למשפחה זה די והותר. מספיק. זה sustainable population. אוכלוסייה שמחזיקה את עצמה. אז זה, זה גם כן דבר שאני למדתי מתוך זה שאני אה, בשדה, שאני עבדתי בשדה, ואני חושב שיש לנו, למדענים בעיקר, אבל בכלל לבני אדם חובה אה, לגבי ה- 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 הטבע, ואנחנו צריכים לדאוג שהטבע יישאר וישרוד, כי אם הטבע לא יהיה, או אם הטבע ייפגע, גם בני אדם ייפגעו. יש לנו בארץ שתי דוגמאות מצוינות לזה. דוגמה אחת זה החולה. מדינת ישראל, אחרי שהיא קמה, אמרה, אנחנו נגשים חלום ארוך טווח, חלום שעוד התחיל אצל הטורקים ששלטו בארץ, לייבש את החולה ולהפוך את עמק החולה, שנראה עמק פורה, נהדר, יש מים, יש קרקע, נפלא, נעשה חקלאות, הלכו וייבשו את החולה. זה היה כישלון בקנה מידה קולוסאלי. שמדינת ישראל השקיעה בו במשך השנים מאות מיליונים שקלים, והיום הטבע נוקם. היום הקבול בחולה הולך ושוקע, מתייבש, נשרף באופן תת-קרקעי, והעגמון, זאת הצפה מלאכותית, שקרן קיימת ניסתה לייפות אותה כאילו הם יזמו, זה, זה שוקע בגלל הייבוש. ואולי לא ירחק היום שהאגמול יתחבר עם האגם המלאכותי שהיום זה שמורת הטבע בעמק החולה. אז זו דוגמה אחת, שהטבע מחזיר לנו כגמולנו, ובצדק. או ים המלח, תראו מה קורה בים המלח. בורות שנוצרים לאורך ים המלח, הבולענים האלה, לאורך הכביש, בין הכביש, כביש 90, לבין החוף הנסוג, הולך ונסוג כל שנה של ים המלח, מונעים כל פיתוח. אם מחפשים פיתוח בכלל, או גישה לים המלח, כי זה סכנת חיים. ממה זה בא? מפעולת האדם, מזה שתפסו את המים של הירדן ושל הירמוק ושל כל הנחלים שזורמים לאגן ים המלח לכיוון ים המלח, זה מצד אחד. מצד שני, הקימו מפעלי ים המלח גם בישראל וגם בירדן. ההתהדות מהבריכות התעשיות-תעשייתיות היא כזו שפני הים הולכים ויורדים. וזה, זאת התוצאה. ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר לים המלח את המים האלה. זאת אומרת, זה לא נכון שאף אחד לא חושב. יש אי אלו אנשים שכן חושבים, למשל אלי רז, שהוא היה חבר, חבר קיבוץ, הוא היה מנהל בית ספר שדה, ו... אבל המדינה לא עושה דבר, למרות שהקימו ועדות, ובהסכם השלום עם ירדן יש סעיפים שונים בוועדות וכן הלאה, שום דבר לא מתקדם בנושא הזה.
0: יורם, אני רוצה לשאול שאלה, אנחנו גם מתקרבים לסיום, אבל uh, מעבר לכך, אנחנו מדברים על גידול האוכלוסייה, ואנחנו מסתכלים על כדור הארץ, ושליש ממנו, פחות או יותר, הוא מדבר, והמדבר גדל בגלל גם סיבות אקלימיות וגם בגלל עיבוד לא נכון של הקרקע, מה שאנחנו קוראים מדבור. מה מקומו של המדבר ב- בראייה אנושית? מה הוא בעצם נותן לנו?
1: אני רוצה להקריא לכם משהו. זה קטע מתוך ספר. היה אה, אנגלי אחד, קולונל ריצ'רד מנרצגן, שהוא אה, היה גם צפר מאוד מאוד חשוב. הוא קטע מתוך ספר שהוא כתב, ספר שנקרא Burt of Egypt, סיפורי מצרים, זה, תרגמתי את זה. קסם המדבר הוא כמשיכה שבין גבר לאישה, בהחרישה היא מושכת, מטעה ומפתה. בהיותה סוערת היא שנואה. החיים עימה הם חלום רצוף של רומנטיקה. כי יש לה יכולת לתת למסייר את ההרגשה שהוא מעריצה היחיד ומבקרה הבלעדי. היא מושכת בכוח מגנטי שאין לעמוד בפניו. מעולם אינה מתירה קרבה יתרה, או מעניקה בקלות מחסדיה שאף פעם לא הכזיבו, ובעזבך אותה, אתה מקווה ליהנות מהם עוד. בקראה לשובך אינך יכול לסרב. היא לוקחת, אך היא גם מעניקה ממיטבה. אכזרית וחסרת רחמים לאלה המשחקים בה, נדיבה ואף רבת חסד לאלה האהובים וגרים בה. להתעלם ממנה פירושה לטפח אסון. שגיונותיה ושגאונותיה רבים ומגוונים, ולהפתעותיה אין קץ. אינך יכול להתעכב או להשתאות בזרועותיה. היא דורשת יעילות וכוח, תכונות שהיא מעריכה ונותנת להן גמול, אך על רפיון וחוסר זהירות היא מענישה במוות בצורתו הנרואה ביותר. הנה מה שנותן המדבר. זה הדברים שנותן המדבר. נותן לך משהו עילאי, הרגשה נפלאה, שאתה מטייל לבד במדבר, או עם מישהו שאתה אוהב במדבר, זה דבר נפלא. דבר נפלא. המדבר מככב בתנ״ך, במ... המדבר זה חלק מהתרבות האנושית.
0: למה להרוס אותו? אנחנו מדברים על גידול אוכלוסייה בכדור הארץ. אתה חושב שהמדבר הוא מקום נועד לשרת את הגידול הזה, או המט- המטרה שלו היא שונה בראייה פילוסופית או תכנונית? תראה, אני לא תמים,
1: ואני יודע שלא תהיה ברירה, והעובדה היא שזה קורה, שיותר חלקים הולכים וגדלים של המדבר הופכים להיות משהו שבני אדם חיים בו ומנצלים אותו וכן הלאה. אבל יש הבדל איך מנצלים אותו. יש אפשרות לחיות בשיווי משקל עם המדבר בלי להרוס אותו, ויש חלקים של המדבר שעדיין ישנן אוכלוסיות שלא הורסות את המדבר, לא הורסות, לא כורתות את הענף שעליו הם יושבים. וזה, שיווי משקל כזה, זה מבחינתי בסדר. לא בכל מקום, אבל בחלקים נרחבים אולי כן. אבל מה שעושים בני אדם, למשל בסהל, בצפון אפריקה, זה הלא נורא. מה שבני אדם עשו שם, הם גרמו נזק לא רק למדבר, גרמו לעצמם. המחזורים האלה של הרעב ושל חוסר הגשמים ש, שקורים בסייל, זה תוצר של פעילות האדם. יש מקומות שבני אדם... לא יכולים לעשות את זה, כמו חלקים גדולים של מדבר עתקאמה בצ'ילי, או מדבר נמיביה בדרום אפריקה, יש מקומות שלא לא עושים את זה, וככה זה צריך להישאר.
0: הייתי שמחה לקבל ממך המלצה, מה הדרך הנכונה לנהוג עם המדבר אצלנו כאן בארץ.
1: קודם כל להתייחס אליו בכבוד. אני כבר לא מדבר על זה שכדאי לכם גם לאהוב אותו, כי יש מה לאהוב, אבל קודם כל להתייחס לטבע בכבוד. הטבע הוא כל כך נפלא, כל כך מסובך, שזה פשוט, הוא, אנחנו קטנים לעומתו, אנחנו אפס. יצא לי לשמוע כמה הרצאות באסטרונומיה לאחרונה, מכמה אסטרונומים. אנחנו, ביקום הזה אנחנו אפס. צריך להתייחס בכבוד לזה. מה צריך לעשות קונקרטית בארץ? קודם כל, לא להרוס את הטבע. לא, למשל, לדוגמה, לא לעשות את הרכבת הזאת לאילת. וכאשר סוללים כביש, או עושים כל הפרעה אחרת, לקחת בחשבון את ההשפעה על הטבע, כדי שהטבע לא ייארס. כשסוללים כביש באזור אילת, בהכרח פוגעים במשטר הזרימה של הנחלים, בשיטפונות. ולכן זה יכול לגרום למותם של מאות ולפעמים אלפי שיטים שישנם באותו ואדי, אם זה נחל גריזי או נחל סניפים, או איזה נחל גדול אחר. צריך להתייחס... למדבר בכבוד, ולא נהרוס אותו. וכאשר בונים יישובים, גם היישובים האלה צריכים להקטין את האימפקט הסביבתי שלהם. <אח> לא להחזיק חיות מחמד שיצאו החוצה ויטרפו כל מיני בעלי חיים בסביבה, להשגיח שהרעלים שמשתשעים בחקלאות יהיו מינימליים, בכמות מינימלית ובהפרעה מינימלית, וכן הלאה, להקטין את האימפקט הסביבתי שלנו.
0: לוואי <אח> ו... <אח> <אח> נעשה את זה. תודה רבה, מאוד מאוד נהניתי להקשיב לך.
1: תודה רבה לך, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, יורם, היה לנו ממש מרתק. מכיוון שהתוכנית היא מוגבלת בזמן, יש לנו בטח עוד המון המון נושאים לדבר עליהם, אבל לפחות בתוכנית הזאת, בפרק הזה של התוכנית, אנחנו נצטרך לסיים, אז אנחנו רוצים המון להודות לך.
1: תודה רבה לכם, ואני חושב שזה מפעל חשוב, הוא בטח יתרום לכך שבני אדם... יעריכו יותר את המדבר.
0: תודה, תודה. אז תודה שהאזנתם לנו. להזכיר לכם, התוכניות שלנו נמצאות בספוטיפיי, אייטיונס וגם באתר מדבר.אורג. אז תודה רבה לכולם. וערב
1: טוב. ערב טוב,
0: ביי ביי. ערב טוב, להתראות.
1: ערב